0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Kommen wir zum 1964 geborenen US-Amerikaner Jonathan Leesham. Und erinnern wir uns, denn Jonathan Leesham, der löste mit seinen wunderbar nerdigen Helden und Heldinnen um die Jahrtausendwende auch hier in Deutschland einen kleinen Hype aus. Schon sein erster Roman, als sie über den Tisch kletterte, der erzählte von einer Astrophysikerin, die sich in ein schwarzes Loch verliebt. 2001 erschien dann sein wohl berühmtester Roman Motherless Brooklyn, auf Deutsch, in dem ein unvergesslicher, an Tourette leidender Detektiv einen Mord aufklärt. Tja, und nun legt der eigentlich lange auf New York abonnierte Jonathan Leatham einen sogenannten Berlin-Roman vor. So zumindest bewirbt der klett Cotta verlag Leathams neuestes, auf Deutsch übersetztes Werk Anatomie eines Spielers. Und um welche Art von Spiel und Spieler es darin geht, das sagt uns Thomas Wörtche.
2: Der aktuelle Roman von Jonathan Leeson heißt »Anatomie eines Spielers«. Was bedeuten kann, es geht um Gestalt und Struktur eines Menschen, eben eines Glücksspielers. Oder es geht um die Zergliederung seines Körpers. Tatsächlich stecken beide Optionen im Text. Alexander Bruno, ein professioneller, telepathisch begabter berggammon spieler der gerade in Singapur eine Menge Geld verloren hat, versucht in Berlin einen reichen Immobilienhai auszunehmen. Während des Spiels, bei dem wir vieles über seine Gestalt und die Struktur seines Denkens lernen, wird ein Hirntumor virulent, den man, nachdem Bruno kollabiert ist, in der Charité diagnostiziert. Seine telepathischen Fähigkeiten, für die ein blinder Fleck in seinem Gesichtsfeld metaphorisch steht, sind erloschen. Ein ebenfalls superreicher Gönner, ein Schulkamerad aus Berkeley, ermöglicht ihm eine exzessiv teure Operation bei dem weltweit einzigen Spezialisten für solche Eingriffe. Der zergliedert nun, einlässlich und minutiös, wie aus dem Medizinlehrbuch geschildert, die Anatomie von Brunos Kopf, in den der Operateur
0: von vorne eindringt, während er sich mit Jimi Hendrix Songs zudröhnen lässt. Vier Stunden lang war Beringer seinem Patienten zu Leibe gerückt, hinein in die Nasennebenhöhlen und Oberkiefergräben, den Nasenrachenraum, die Augenhöhlen und dann in den Tumor selbst Zugänge, die er in die Geschwulst geschnitten hatte. Seine Instrumente und Hilfsmittel, der bipolare Kauter und der Facialis-Stimulator, die winzigen Kupferlöffel, Becherzangen und Scheren sowie die neurochirurgischen Hirnwatten kamen ihm wie riesige Baumaschinen vor, Schurfraupen und Löffelbagger, gestrandet an geborstenen Schluchten aus Organ und Tumor. Bruno nun
2: mit einer Gesichtsmaske überlebt. Der Genesungsprozess macht Fortschritte. Sein Blick auf die amerikanische Gesellschaft der Pre-Trump-Ära, der Roman stammt aus dem Jahr 2016, liefert eine satirisch unterfütterte Anatomie der Bay Area und der Elite-Schmiede Berkeley. Bruno schließt sich einer Art Attack-Bewegung an, die allerdings auch von seinem superreichen Gönner finanziert wird,
0: und endet schließlich, wieder telepathisch fit, als erfolgreicher Poker-Profi in Singapur. Faktisch war er ein Chirurg, der in Gesichtern nach dem Grub, was dahinter lag und durch ihre Augen sah, der dort das Einzige erfuhr, was bei den meisten Männern wichtig war, welche Karten sie auf der Hand hatten. Man sieht, die Handlung ist nicht besonders beeindruckend. Die Grobstruktur von Fall,
2: Heilung, Läuterung, Rückfall ist eine zynische oder pessimistische Heiligenlegende. Das Leitmotiv des maskierten und demaskierten Menschen ist durchschaubar. Während der Backgammon-Partie in Berlin trifft Bruno eine junge Frau mit dem arg anstrengenden Namen Matchen ablalalp, die er auf der Fähre nach Altklado kennengelernt hat, als maskierte Sexarbeiterin wieder. Als sie ihn in Berkeley besuchen kommt, trägt er seine postoperative Maske. Grotesk maskiert, führt als Hamburger Prada die Mini-Revolution gegen seinen Gönner aus Jugendtagen an. Unmaskiert verschwindet er aus den USA, um als die Mumie in Singapur sein altes Leben wieder aufzunehmen. Dicker aufgetragen geht's kaum. Undurchschaubar hingegen sind die Motivationen der Menschen. Warum der amerikanische Millionär, Brunos Schulkamerad, unsummen in dessen Genesung steckt bleibt, obwohl immer ein altes Trauma behauptet wird? Unklar. Warum kommt Mattchen aus Berlin in die USA, wo sie doch deutlich kein Interesse an einer Beziehung mit Bruno hat? Warum schwingt sich Bruno zum besten Taschen-Sozialrevolutionär auf, obwohl er in diesem Klassenkampf keine Karten hat? Aber okay, Literatur besteht schließlich aus Setzungen und manche davon nerven. Und weil Linten nun mal Linten ist, wimmelt es natürlich von popkulturellen Anspielungen auf alles, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt. Unverbindlich, kontingent. Irgendwie wirkt das ganze Buch uninteressiert, manchmal albern. Latent, pubertär, sexualisiert, nicht provokativ, eher schmuddelig. Als Spielerroman ist der Roman denkt man etwa an die einschlägigen Texte von Tom Kakonis oder Luke Reinhardt nicht sehr substanziell und kann, weil er schagonisiert auch Backgammon, selbst für gutwillige Laien, nicht interessant
0: machen. Bruno blitzte hauptsächlich machte Punkte, ohne groß Primes zu bauen und gewann gegen den Reichen dreimal in Folge, nicht auf dem Brett, aber mit dem Dopplerwürfel. Er bot an, die Einsätze zu erhöhen, als seine eigene Position wenig erfolgversprechend aussah und bieverte jedes Mal, wenn Köhler den Dopplerwürfel auch nur anfasste. Gut ist diesem dann, wenn er sich für etwas wirklich zu
2: interessieren scheint, für die blutigen Details der Operation etwa, aber das reicht alles nicht. An die Brillanz von Marcellus Brooklyn reicht dieser Roman nicht daran. Vielleicht liegt das auch daran, dass er in einer Zeit entstanden ist, in der das Unheil Trump zu ahnen aber noch nicht zu fassen war, die Identitäten aber schon ins Waage gerutscht waren.
1: Das war Thomas Wörtche über Anatomie eines Spielers, ein Roman von Jonathan Leesham. In der Übersetzung von Ulrich Blumenbach liegt er im Klett-Kotter-Verlag vor 432 Seiten, 25 Euro.